0: Un caffè con jsbach.it. Conducono Chiara Bertoglio e Maria Borghesi. Benvenuti eh, a tutti
1: gli ascoltatori che ancora una volta grazie a chi sta seguendo questa serie di caffè con jsbach.it. Ricordiamo per chi si fosse perso le puntate precedenti che potete riguardarle sul nostro sito www.jsbach.it slash caffèconbach senza accento, sul nostro canale YouTube, su quello di jsbach.it e sulla pagina Facebook. Oggi siamo, siamo... estremamente felici perché possiamo avere con noi un grande cantante e interprete bacchiano, Mauro
0: Borgioni. Sono infatti molto lieta di potervelo presentare. Dopo gli studi in Italia e in Francia, il baritono Mauro Borgioni ha iniziato una carriera internazionale che l'ha portato a esibirsi con orchestre del calibro della Sinfonica Rai, l'orchestra da camera di Mantova ed ensemble specializzati in musica antica come la Cappella Real de Catalunya, Concerto Italiano, The Kühler Academy e molte altre. Fra i direttori con cui ha collaborato ricordiamo Rinaldo Alessandrini, Jordi Saval, Diego Fasolis, Lorenzo Ghielmi e altre figure di primo piano nell'interpretazione della musica barocca. Si è esibito su palcoscenici come la Concert House di Vienna, la Cité de la Musique di Parigi, il Teatro Reggio di Torino e numerosissimi altri in tutto il mondo. Tra i suoi ruoli più importanti ricordiamo l'Orfeo e l'Ulisse Monteverdiani, in uno dei due ruoli abbiamo avuto modo di ascoltarlo, è stato indimenticabile. In ambito bacchiano l'abbiamo ascoltato anche nell'oratorio di Natale nella Passione secondo Giovanni, ma ha in repertorio anche quella secondo Matteo e la messa in si minore, presentandosi così come uno dei principali interpreti italiani della musica vocale di Bach. Alcune delle sue registrazioni sono pubblicate da Brilliant, Arcana, Glossa, CPO e altre importanti etichette. Il suo sito web è www.mauroborgioni.com.
1: Beh, devo dire che fa una certa specie iniziare a fare domande a un artista di questo calibro e soprattutto un artista di questo calibro in Italia perché non sono poi così tanti ma quindi iniziamo a rompere il ghiaccio e partiamo da una domanda personale un ricordo particolarmente bello o speciale legato a Bach?
2: Buon pomeriggio a tutti ecco il caffè, (ride) ci siamo grazie (ride) della presentazione sono felicissimo di essere con voi connesso in questa conversazione e ricordi in realtà ce ne sarebbero tanti perché... (ride) Musica di Bach eh, fa parte della mia vita da tanti anni, però ne ho due a dire la verità, più che uno.
1: Accettiamo anche In... due.
2: <ride> Grazie. Il primo è un, la, la prima volta che ho seguito la Mathaus Passion eh, qualche anno fa, mi sembra quattro anni fa, a Mantova con eh, delle compagini italiane. Tra l'altro, eravamo sia sì, Coro, Orchestra, Solisti, tutti italiani. E in quell'occasione, mi ricordo bene, perché cantai le arie, Pilato e anche tutti i cori, <ride> quindi era una continua, ma sali e scendi, e quando arriva al coro finale, eh, mi ricordo benissimo la, l'emozione, le sensazioni e il groppo in gola, impossibile cantare il coro finale. <ride> ma il secondo ricordo che voglio, di cui voglio farvi partecipi è, risale all'anno scorso, eh, sono stato in Germania a Colonia per una produzione discografica con un'orchestra tedesca eh, su un progetto di musica di Telemann, non di Bach, ma quel giorno ho incontrato, perché lavoravamo insieme a questo progetto, Klaus Mertens, che è una divinità, eh, un punto di riferimento nel repertorio bachiano, ed è stato molto emozionante conoscerlo e stare al suo fianco, lavorare insieme e, e averlo sia come collega che come maestro. Per, per quei pochi giorni. Ecco i miei due ricordi, molto, molto fervidi nella mia, mia mente.
0: E quando è stata la prima volta invece che hai cantato Bach in pubblico?
2: Urca! Dunque, ehm... allora ero studente ancora, studiavo a Milano, eh, alla scuola civica dopo il conservatorio di Perugia, e il professore, il maestro Ghielmi, mi coinvolse in un concerto, bachiano, appunto, dove c'erano eh, cose strumentali e io... Do... Dovetti, perché non ero cosciente a quell'epoca, dovetti affrontare l'82, la, la i Habgen-Hug. E, e quella fu la mia prima volta in pubblico con, con la musica di Bach, sì, se, se ben ricordo. ecco. Sì, beh, un, un, buo, un buon inizio, diciamo. Sta roba. <ride> sì,
1: sì, sì beh, assolutamente. Un po' ehm... Sì, anche perché come, come abbiamo anticipato prima, eh, diciamo che cantare Bach in generale è una grande impresa, suonare e cantare Bach è una grande impresa. E in particolare, quali sono le sfide particolari che pone la musica di Bach eh, per un cantante sia in termini di impostazione e di fraseggio e anche eh, nell'ambito del repertorio barocco che pratichi così assiduamente? E, eh, in Che modo per te di, 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 si cambia? un'interpretazione, un far musica eh, interpretando un'aria di Bach oppure una di Parcel o di Handel per non passare a Monteverdi che ovviamente a quel punto cambiamo proprio un po' epoca. Allora, è... Oh, ehm... Do... la musica italiana comunque, certo, mi... Sì. Mi sono...
2: domanda da 100 milioni di dollari questa, <ride> proprio eh, se rispondo esattamente però voglio il premio. eh? <ride>
1: Un altro allora, caffè aggiuntivo, va bene.
2: Sì, ci vuole, va bene, visto che oggi c'è anche un po' di grigio fuori. E ci sono vari elementi da considerare. Allora, le difficoltà, sì, in Bach sono tantissime, ma come possono essere tante eh, nel repertorio barocco in generale, ma anche in Verdi o in, in Lied di Schubert, no? Chiaramente, e la prima eh, istintiva difficoltà, chiaramente, è la lingua. Chiaro. Per chi non è eh, madrelingua del tedesco, eh, il primo step è quello di affrontare il testo, eh, tradurlo in maniera più plausibile possibile perché molto spesso sono anche un po' complicati dal punto di vista che si tratta di testi di 300 anni fa, quindi eh, un'impostazione della lingua leggermente diversa, significati anche delle parole un po' diversi, bisogna Bisogna tornare nel 2020, ecco poi, con quel, con quel materiale. Eh, quindi il primo approccio è, sì, è il lavoro del testo. Lavoro del testo che è, significa lavoro sul, sull'opera che stai facendo specificatamente, se è una cantata per una certa festività, se è una passione, se è la messa, una messa luterana. Eh, ma vanno di vari passo le due cose, capire il testo in funzione del, dell'occasione liturgica canzone, in, cui, certo. sì, in cui stai operando. Una volta sviscerato questo primo problema c'è l'approccio musicale che è, che è altrettanto difficoltoso perché il materiale musicale vocale di Bach eh, è un po', passatevi il termine, è, un, è uno stile a parte ma non in senso dispregiativo, anzi tutt'altro è una somma di elementi la, la costruzione vocale di Bach. È un po', eh, un'aria di Bach è un po' un, un brano polifonico, se vogliamo, perché unisce tutti gli elementi del, dello stile barocco, ma dello stile vocale musicale, quindi eh, in, in termini concreti bisogna lavorare sui fiati, lavorare sul fraseggio, vedere dove la frase finisce, dove inizia, dove ha i suoi punti massimi o minimi, eh, bilanciamento dell'energia, in funzione appunto del fiato e del fraseggio, e ci sono tanti tanti elementi che che rendono difficoltosa un'area o lo stile musicale di Bach. Eh, Unito appunto, se vogliamo, torniamo a priori alla difficoltà del testo e della pronuncia, se vogliamo entrare nel dettaglio, eh, è così che La musica di Bach diventa un un contenitore ricco di elementi, eh, al tempo stesso delicato anche da da maneggiare. È è un contenitore appunto, è è una scatola con tante cose dentro che va portata con cautela e con grande equilibrio.
1: Sì, è, è nel senso, è rispetto al uh, cantare Bach, rispetto a un'altra a altri compositori o in tedesco, parlavi prima di, di Telemann, oppure in inglese, mm. quindi che so, Handel o parcel, ma vabbè, Handel poi in realtà tanto in italiano, però nel certo. senso... Certo, mm.
2: eh, sì, ci sono, la, l'approccio è, completamente, è molto diverso, non voglio dire completamente, ma è molto molto diverso eh, se prendiamo, sì, un'area d'opera di Handel, per dire, o di Vivaldi, e eh, un'aria di una cantata natalizia, per dire, eh, quindi un certo spirito, un certo contesto di Bach. Sì, sono, sono due contesti completamente molto diversi e due approcci diversi, dal mio, secondo me, dal mio punto di certo. vista. Certo. È chiaro che tecnicamente per un cantante non cambiano... Eh, Non cambia l'approccio tecnico, nel senso c'è da analizzare i fiati, c'è da analizzare eh, i salti, l'intonazione, le agilità, tutto quello che sono gli elementi stilistici del del canto, se vogliamo. Ma poi l'approccio musicale, sì, è diverso. Eh, Ma è diverso anche se prendiamo, ad esempio, un Mottetto di Monteverdi e e un'area di Handel, è sempre un'area operistica, eh, sono due. Eh, Sembra un po' banale dire questa cosa, però... Oggigiorno non è scontato dare dare l'accento giusto sulla differenza fra queste due cose. Eh, Oggigiorno c'è la tendenza un po' ad omologare tutto, soprattutto anche nel nel mondo barocco che io chiaramente frequento con assiduità. Eh, Scusate, la tendenza forse magari ha un un senso negativo. Diciamo c'è la debolezza, ecco, c'è un po'... Questo questo atteggiamento debole di di omogenizzare un po' tutto il repertorio. No, no, non deve essere così. E non deve essere così soprattutto con la musica di Bach che ha eh, una specificità, se vogliamo, decisamente forte, marcata.
0: Ecco, io penso che una di queste specificità, tra le tante, che si possono trovare nella musica di Bach sia anche dovuta al contenuto religioso, nel senso che la musica, in particolar modo vocale di Bach, è legata in maggioranza proprio a tematiche religiose. In che modo queste tematiche si intrecciano all'aspetto propriamente artistico nella tua interpretazione e visione di questa musica e anche... Il fatto di provenire da un paese di tradizione cattolica rispetto a una mentalità invece che spesso è più marcatamente protestante, insomma.
2: Eh, dunque, eh, è un po' l'eterna sfida questa eh, che, che, io, che io affronto con il repertorio di Bach. Eh, torno a ribadire innanzitutto l'importanza della lingua. Eh, Io non parlo tedesco, sfortunatamente, ma lo comprendo, riesco a comunicare, eh, ci lavoro quotidianamente. Quindi, prima di tutto, sì, c'è questo elemento che è, se vogliamo, discriminatorio, scusate, passatemi questa questa espressione, rispetto ad un un esecutore dell'area germanica o o dell'area olandese, se vogliamo. Eh, però anche il, la tematica del, della, del, dell'aspetto religioso, diciamo, no? del tema religioso è an- altresì forte come, come elemento interpretativo, perché, eh, faccio un esempio più terra-terra, cioè la stessa cosa vale eh, se vogliamo approcciarci ad, un, ad un'opera italiana, no? eh, Dal momento che tu diventi un personaggio no? di un'opera, di un, di, di un cast, devi entrare dentro quel personaggio, no? Devi vivere quella vicenda, devi vivere quella storia e il tuo canto, la tua musicalità si modifica anche in base a chi sei in quel
1: personaggio, certo.
2: Al personaggio, sì. Ma la stessa cosa accade nel, nel, nel repertorio appunto religioso di Bach. Eh, non il repertorio... Religioso è il termine giusto, perché non è... È sì un repertorio liturgico che è in funzione di una liturgia, no? Di una Eh, di un momento specifico dell'anno celebrativo cristiano. Eh, Però c'è questa fusione appunto tra tra, eh, personaggio dell'opera, personaggio liturgico, sembra un un mostro a due teste, se vogliamo. Ed è molto molto forte questa questa sensazione nella musica di Bach. Eh, Non basta saper... Eh, avere approcciato il testo capire il significato, cantare quelle parole un po' casualmente no, no, bisogna entrare in quel momento liturgico, bisogna entrare in quel contesto religioso Eh, lo so, siamo nel 2020 quindi non è la stessa cosa dell'approccio dell'uomo Bachiano, dell'uomo del Settecento però dobbiamo fare questo sforzo noi se vogliamo comunicare qualcosa e se questo qualcosa per di più è dentro la musica di Bach dobbiamo Abbiamo il dovere di, di, di comunicarlo, perché il, il significato è enorme nella, nella testualità e nella musicalità di Bach. C'è, ci sono, c'è l'unione di tutti gli elementi musicali, stilistici, ma anche degli elementi della vita dell'uomo. Bach non scrive tanto per scrivere perché deve eh, quel giorno produrre due, o tre cantate. No, ha sempre un obiettivo, che è quel giorno X della, dell'anno liturgico, eh, quell'obiettivo di convogliare poi gli ascoltatori i fedeli in una dimensione di spiritualità, di religiosità. No? Eh, è difficile per noi, è l'eterna sfida, perché noi presentiamo la musica di Bach eh, in forma concertistica, eh, quindi abbiamo un filtro, abbiamo una, una distorsione, se vogliamo, no? di, questo, di questo spirito e, e quindi non è facile, non è facile, eh, comunicare al al nostro uditore che in questo caso non è una persona che va alla alla celebrazione liturgica ma è uno spettatore di un evento pubblico eh, non è facile comunicare questi sentimenti, questa religiosità eh, che Bach esprime a caratteri maiuscoli se vogliamo non è mai mai nascosta la religiosità e la spiritualità di Bach nel suo materiale musicale ecco
0: Comunque, è molto interessante tutto questo e mi verrebbe anche da eh, proseguire un po' la la sfida, nel senso che effettivamente, come ha detto prima Maria, i cantanti italiani che interpretano Bach a livello internazionale non sono molto numerosi. Secondo te questo è un fattore culturale oppure dipende dall'impostazione vocale, dalla scuola, dalle opportunità che ci sono per eseguire Bach in Italia? Come aiuteresti, come suggeriresti eh, di muoversi a un giovane cantante che volesse affrontare questo repertorio, come hai fatto tu?
2: Eh, Allora, ehm, sì, a eh, a livello internazionale è vero, il il numero di interpreti non è è enorme, però in questi ultimi anni c'è da dire che c'è stato un, un interesse centuplicato sul repertorio. Bacchiano sul repertorio barocco, eh, sotto tutte le sue sfaccettature, anche senza un approccio filologico, se vogliamo, senza un approccio stilistico più, più, più marcato, più dettagliato. Eh, se entriamo nel discorso italiano è ancora più stretto questo, questo numero, siamo veramente, veramente pochi ad approcciarci a questo repertorio. Eh, io credo addirittura di essere quasi una mosca bianca tra i miei colleghi. Sto facendo una,
0: sì, penso un, sì. un
2: calcolo mentale che ha la possibilità anche di andare fuori Italia. Esatto. Io lavoro molto in Germania con orchestre tedesche, con colleghi tedeschi sul repertorio Bachiano te- o di Telemano, o altri autori tedeschi molto molto interessanti, tra l'altro. E... Mi ritengo fortunato perché... Se vogliamo parlare appunto dell'approccio e del, del, del fattore culturale, effettivamente non è del tutto scontato oggigiorno eh, che la musica di Bach sia, eh, faccia parte del, del background del repertorio italiano, mm-hmm. del, del repertorio del, di un esecutore italiano, scusatemi. No, per niente. Eh, ma questo vale anche, secondo me, sul, sul, sul repertorio strumentale. Eh,
1: sì. Certo. Sì, Forse diciamo, sol- quello vocale penso sia ancora più male. Quello vocale,
2: sta... sì, proprio è, è evidente questa cosa. È normale fare risaldi,
1: è normale eseguire anche... Quasi normale, Handel, sì, eh? Cioè, nel senso, comunque si esegue tra chi fa musica antica. Assolutamente sì. normale tornare indietro per l'appunto Madrigali o
2: Monteverdi. O cioè, che... se vogliamo opera, prendere... Opera
1: italiana barocca, quello in parte sì, però Bach, diciamo, è molto poco.
2: È evidente che la, la, il contesto culturale, il paese dove tu vivi, dove sei cresciuto, eh, fa da spartiacque in questo, in questa, in, su questo tema, no? se vogliamo. Eh, però oggigiorno ehm, il musicista, il cantante, insomma, lo strumentista è chiamato ad affrontare la pluralità del repertorio. Viviamo in una comunità, no? Se, quindi eh, trovo anche giusto e interessante che ci sia scambio culturale tra i paesi, tra le scuole, tra tra le scuole di pensiero, tra le scuole culturali. Eh, Anche questa sembra un'ovvietà, una banalità, ma basta vedere eh, le giornate che stiamo affrontando questi giorni, non è proprio scontato questo questo elemento di comunità, va va rinnovato, va sempre rinfrescato. Eh, se vogliamo entrare nel concreto, è chiaro che le scuole, i conservatori, ma anche prima, anche l'approccio con i bambini, con, con i fanciulli, eh, deve essere più aperto possibile, sì, ha una vastità di repertori, ma eh, va detto anche a Bach, perché Bach è un patrimonio universale, è un patrimonio eh, dell'umanità, a prescindere, che sia, a prescindere che abbia un'origine di una certa area geografica, no? di una... eh, ma come è diventato Verdi, no? patrimonio mondiale, patrimonio culturale, se vuoi, identificativo di una certa nazione, di una certa scuola di pensiero, ma è diventato eh, quasi un bene unesco, no? Dovrebbe diventare un bene unesco. E così deve essere per Bach. Non è facile perché, chiaramente, il linguaggio è molto specifico, appartiene ad un, ad un contesto culturale, ad una tradizione che è molto forte, molto radicata sul territorio, soprattutto. Eh, i corali, il materiale sacro di Bach fa parte della vita quotidiana di un tedesco o di un olandese, anche dei paesi scandinavi addirittura. E quindi mi rendo conto che c'è un canale più fluido no? per far entrare questa musica. Eh, noi dobbiamo sforza, sforzarci di più da questo punto di vista. Eh, però voglio sottolineare una cosa, dobbiamo farlo anche con del materiale musicale italiano, del repertorio certo. italiano, perché c'è anche tanta musica italiana che ancora non viene considerata appunto dal, dal nostro sistema culturale, no? Se vogliamo. Sì, sì. E se andiamo a... Se ti rispondo, Chiara, a questa domanda, se un giovane studente volesse approcciarsi a questo repertorio, eh, lo deve fare in maniera molto radicale oggigiorno, cioè deve andare in Germania a studiare, semplicemente. Eh, Deve andare a potenziare la la lingua. Eh, Non è è detto che sia necessario parlarla, no. Io lavoro anche con tanti colleghi inglesi, olandesi, non parlano tedesco, però hanno un approccio analitico del del testo e della lingua che gli permette poi di, di avere una comprensione totale di quello vanno a cantare quindi eh, sì è una risposta alla mia un po dolente eh, ma è così perché oggigiorno in italia si fa molta fatica a introdurre questo linguaggio eh, vocale non è facile io stesso ho studiato in conservatorio ho studiato a milano alla scuola civica dove ho appro- dato inizio al mio percorso di studi e di-, e di interpretazione sul repertorio antico ma poi ho perfezionato cioè ho eh, intensificato lo studio e l'approccio al repertorio tedesco, non solo Bach, al repertorio tedesco, in Francia, in Germania, altrove, dove c'è una sensibilità diversa, ecco, se vogliamo.
1: Certo. Eh, ritorniamo alla ne fase... Ho dette,
2: di... Ne ho dette tante, scusate.
1: No, no, <ride> devo dire che è un caffè davvero interessante. Però è interessante. un...
2: Sì, ha molte sfaccettature questo discorso, questo tema, non è... Sì, sì, è, sì, e poi però, è uno dei
1: pochi cantanti italiani con cui un discorso del genere sia possibile farlo, nel senso che poi sono, ormai comunque esistono Grazie, vecchi guarda, nomi guarda, italiani guarda. che fanno musica barocca, che fanno musica barocca anche in maniera lodevole, certamente informata, mi raccomando. Eh, però sì, nel senso che poi eseguono Bach. Eh, ce ne sono davvero pochi ancora.
2: Sì, siamo veramente pochi. Siamo veramente pochi. E,
1: torniamo a livello personale, va? Lasciamo le, 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 le,
2: le altre <ride> aspetti. la politica. <ride> no, basta, basta, ma non troppo.
1: Cioè, ci racconti un sogno nel cassetto, un progetto connesso alla musica di Bach che ti porti dietro? Anche legato ah, a questo eh. periodo, ma anche oltre, nel senso che speriamo di poter campare oltre. Sì. <ride>
2: Allora, c'è, c'è un sogno che non è solo mio, è condiviso da più persone. Cioè, con vari colleghi, amici. Ogni tanto ci, ci scherziamo, ma ci ragioniamo seriamente, che sarebbe quello di, di creare una specie di trido pasquale con le grandi opere, però, di Bach, cioè, eh, venerdì fare la Johannes <ride> sabato, sabato, la prossima secondo Matteo. <ride> E domenica ovviamente la messa in Si sì minore. Eh beh. Poi se uno, se uno ha le forze e anche il coraggio può anche affrontare l'oratorio della resurrezione del lunedì eh, di Pasqua.
1: Aspetta, ma... sì, esatto!
2: Potremmo... Ecco che il sogno potrebbe trasformarsi in incubo a quel punto. Però quello di, di creare un triduo, sì, quello di creare una, una tre giorni, una full immersion nelle grandi, nelle grandi opere oratoriali appunto di, del maestro, del, wow. del, del canto. E
0: adesso sì. che hai citato proprio il top della musica vocale di Bach, c'è un'aria di Bach a cui sei particolarmente legato, o per eh. il tuo registro vocale o anche no, insomma.
2: Eh beh, sì, sì. Com süsses Kreuz, dalla Mathaus. Sì,
0: sì, eh, sì. sì.
2: Il dialogo con la croce eh, per me è il punto più alto della, della passione. Eh, io mi, mi vedo sempre che se uno la analizza analiticamente è Simone Cireneo che, che canta quest'aria, no? che aiuta Cristo, però io ci vedo tanto anche Cristo che, che canta quest'aria mentre, mentre sale su al eh, okay. e poi c'è tutto: c'è il dialogo con lo strumento, che, che uno, è, è un elemento tipicamente barocco, se vogliamo, eh, e che strumento, la viola da gamba, che è come il violino, quello più vicino al canto, ma nel registro grave, no? se vogliamo. Eh, c'è solo il basso continuo, quindi la nudità del, eh, in quel momento, la povertà no? dell'uomo. Eh, e sono solo queste due figure che dialogano, la croce e l'uomo, eh, il canto e lo strumento. Questo dualismo continuo, questo simbolismo che... Ogni volta è, è un problema affrontare con Susan perché entrano in gioco le emozioni, entra in gioco il cuore lì, eh? quindi bisogna stare attenti, sì.
1: sì beh, parliamo veramente del, del top, del top. Nel senso. Eh
2: sì, delle, dell'essenza proprio, sì. sì.
1: Ah, premesso che noi vogliamo a questo punto avere un invito per il Triduo, nel senso che un invito <ride> a un caffè viene ricambiato con un po' di roba.
2: Ma, <ride> Più che l'invito, eh, JS Bach dovrebbe aiutarmi a organizzare il triduolo. Ecco. scusate. Eh,
1: dovrebbe anche essere un partner un promo, su un di que- Noi, come follie, siamo abbastanza ben portate, nel senso che abbiamo Manso, iniziato a lavorare guarda, su vai, questo, quindi eh, stai parlando
2: ma... con la persona giusta, riguardo il tuo...
1: <ride> E infatti dai, chi, chiudiamo di follia in follia e vediamo dove, dove arriviamo. Come sai, JSBAC.it è una realtà decisamente nuova, decisamente giovane e decisamente folle, possiamo aggiungere. Eh, che anche noi operiamo in un contesto italiano che per quanto fervido è estremamente interessante, ha necessità di... Un, di un punto di, di incontro nel senso, se questo è quello che poi vorrebbe essere jazzbuff.it e anche di rilancio per cui è possibile occuparsi di Bach in mm. Italia, da musicologi, da musicisti certo. da, quello, da quello che sia e invece tu che cosa cioè, che cosa ti aspetteresti da una realtà come la nostra che cosa ci augureresti, che cosa vorresti ecco
2: okay. mm. adesso veniamo al conto <ride> esatto, <ride> mi, mi presento esatto. il conto <ride>
1: oltre altri due <ride>
2: no, è bellissima, è bellissima questa follia perché già vedere Bach e Italia vicino, no? accostare questi due termini sembra automatico sembra una follia perché Bach non è mai stato in Italia no? se vogliamo, però quanto stile italiano c'è in Bach, no? quindi quanto siamo vicini a Bach veramente, quanto lui è vicino a noi è come, è come se fosse venuto a Roma come Handel a 22 anni e avesse fatto un bellissimo viaggio in Italia si sente nella sua musica Voi siete molto preziosi perché, tornando al discorso di prima, ehm, è vero che Bach è un monumento, è un patrimonio dell'umanità e di ogni musicista, però non è è veramente automatico l'inserimento della sua musica nelle stagioni concertistiche, nei piani di studio, se vogliamo, anche nei convegni, Eh, e una realtà come la vostra... eh, È una luce, un flash, no? È una luce che si diffonde, che che potrebbe veramente illuminare tanti tanti orizzonti da questo punto di vista. Quindi ben vengano le follie, soprattutto se corredate da da interessanti idee come avete voi in questo periodo. Eh, Anche dalle più semplici che ho visto, no? Semplici tra virgolette poi, nel senso ho visto che organizzate... eh, queste specie di viaggi mirati, no, se non sbaglio, che sì, quest'anno sì, purtroppo sì. non si è potuto fare, a esatto. Lipsia, che uno penserebbe, ah, beh, sembra una cosa facile da agenzie turistiche. No, innanzitutto tecnicamente non è facile, ma poi anche concettualmente, cioè convincere una persona eh, e fargli capire, no, cosa vuol dire andare nei luoghi di Bach, eh, non è, è una missione... Non, Veramente, veramente delicata, quindi benvengano ben vengano questi vostri progetti folli. Assolutamente. Grazie
0: mille, Mauro, veramente. L'augurio grazie è bellissimo voi, Noi ti ringraziamo tanto per il tuo tempo, per aver condiviso con noi degli stimoli veramente interessanti e veramente unici e ci auguriamo che anche per te sia stata una bella sì, esperienza per questo mondo. È buon stato un, enorm-
2: un enorme piacere. Mi sono divertito molto e mi avete fatto passare un, una bella mezz'ora in compagnia della musica di, del sommo Cantor in compagnia vostra che siete sempre gentili e, e simpatiche con me grazie mille grazie,
0: grazie mille Mauro grazie mille a e te. bocca
2: al lupo per tutto a presto a presto ciao